0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C Z Y 朱克广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘才良、呃。我们上礼拜给各位介绍的这个无锡啊。那么无锡呢，利用贿赂的手段，想要回到四川去。那么全朝几乎都给他贿赂了，所以都在皇上面前美言，说这个无锡很好嘛，三代对国家这么忠心耿耿，把蜀地经营的这么好，等于是国家的屏障。现在弄回来呢，派不到一个适当的人过去，而且新派去的人，万一跟当地不合。人家不能接受，哎，造成领导跟部队冲突，这对国家也不好啊。嗯，所以开始说服皇上呢。原来我们怀疑他这个吴家军会不会在这地方做大了，世袭做大了，跟朝廷抗衡。现在看起来没有这个问题呀、啊，啊。那么说了吧，说了说了，皇上有点点头了。可是贿赂了半天，漏了一个人没贿赂到。这个人叫何瞻，哎，权力也不小啊，很不高兴啊！你小子啊，你都送了，就少我这一份，你瞧不起我呀？啊！反对啊！告诉皇上，纵虎归山，你回去肯定出问题。这个韩侂胄很不高兴的、啊，跟何瞻说：“嗯。”难道什么事都要你同意吗？我是宰相啊，嗯，你宰相又怎么样啊？你这是众虎归山了、啊。江南万一出了问题，你负责。怎么？啊，韩都督说了，难道你意见就对？啊，你现在看，当时要罢黜朱熹，要说他是伪学，要禁他的是谁提的？不就你提的？现在怎么样？搞得全国都反对我们，所以呀、啊，你也不要太固执了啊！现在放他回去哪里错？人家本来整个苏地都在等他回去，人急人旺，吴家军需要个领导人，换个新人，不然这样好了。何赞，你去，你能领导？我派你过去，可能吗？吴家呢，世代守西蜀，熟人早就习惯吴家军的统治了，而且崇拜这个这个吴璘兄弟的忠贞爱国。啊、嗯，我们人很奇怪，对老一代的尊重，对他子孙一样尊重，所以到了孙子辈的无锡，现在听说，哎呀，要回四川啦。皇上可能要送他回四川呐、啊，高兴啊！一个一个伸长的脖子，引颈而望他回来。这个皇上也同意了放无锡走，但皇上犯了个错。你要放他走啊，既然是你把他调回来的，为什么就不能接见他一下，当他的面摸摸头，鼓励鼓励，笼络人心，这样子可能。伏羲回去还不会反，感觉是被皇上重视。所以如果他走之前，皇上接见他，还摆个宴会送他一程，啊，并且同意只要把蜀地管理的更稳定、啊，一定加官进爵、啊，可能还给你当宰相呢、啊。哎呀，你给他个有有有有有一个预期嘛。有个愿景嘛，去吊着他嘛，结果你皇上连见也没见人家，就让他走了。他心里总是低估我的权力不小啊！我在至少你这是调我回来，我官不小哎。啊，这个殿前指挥使原来是赵匡胤的，现在我是副指挥使我也不小啊。啊，皇上连见都不肯见我，这放回去是放假的。吴曦呢，带着大队人马走了，沿着嘉陵江回到蜀地。哎呀，地方父老哪是高兴啊！听说吴曦回来了，列队欢迎。啊，吴曦看到这种盛况，地方父老列队欢迎他这种盛况，那不得了了，心里更得意了。回来以后呢，这个当地的这个长老们啊，贵族们就请他啊，有头有脸的当地的。地头蛇啊，都请他了，啊、哎，我们叫接风酒嘛。吃完了，吴熙宣布，我给我的原主吴林盖一座祖父的庙，怎么样？祠堂怎么样？吴林的庙。哎呀，吴家军像岳家军一样啊，各位声望这么大，对蜀地贡献这么多，蜀地老百姓每个人都同意啊，这个好啊，这个好啊，是该盖啊。我们蜀地能有今天的安定，全是吴这个这个这个吴林的功劳啊！啊，对地方贡献这么大啊！而且盖个庙，无非是一片孝心嘛。所以众人还是欢天喜地、精神抖擞、主动的，哈哈，不要你出钱，我们地方出，就把它盖起来了。嗯，这个庙盖了十万民啊，总算落成了。但是无锡这个人有点不好啊，喜欢这话呢，官三代了，富三代了，也喜欢享受，想在山上盖个大花园。哎呀，树里纵横树里啊，每天派上千人去搬石头运、运沙石。有人抱怨呢、啊，这吴、个、家怎么出这个败家子？早知道这样的，不要他回来。嗯，盖个庙我们同意，想帮你盖个花园给你享受，会不会太过分了一点？嗯。好，那也就算了啊。我们再回来看韩托奏这一边，韩托奏为了重整形象，把自己的这个这个声望拉回来，积极北伐呀，准备收复失土啊啊！所以开禧二年（一二零六年），他任命无锡兼任我们上个礼拜讲过的陕西河东招抚使啊，让无锡掌握西方的军政大权，告诉他。我现在北伐，嗯，当金兵南下的时候，你帮我挡住西边，挡住我东边攻击。可是他没想到，吴锡从回去以后，看到乡里对他这么尊重，再加上皇上没接见他，没有半点鼓励的话，啊，然后差点被罢掉兵权，被软禁在中央，对他的不信任。这个无锡心里已经不舒服了，各位，嗯，可是韩侂胄不晓得这个道理呀、啊，他不明白呀、啊，哎呀，早早晚晚，日日夜夜都在催无锡早日用兵，从西边抗金，啊，那么金章宗啊，虽然北方这里蒙古很累呀、啊，哎呀，北方应付蒙古啊，啊，打得精疲力尽，国内嘛盗贼又四起。但是金章中必然还是有点脑袋，他很多特务啊，充斥着南宋跟这个各地从熟地回来的特务跟他讲啊，皇上，我、哦、我这个情报不会错，无锡呢被召回朝中去，因为朝廷有人谏言，三代在熟地已经变成当时这个这个五代十国啊节度使，伟大不掉了。朝廷对他怀疑，所以把他调回朝廷去，霸道他的兵权。后来他用贿赂的方式，所有的官员才在皇上面前讲话，让他回去。回去之前他还想见见皇上，皇上就没见他。这说明了皇上虽然放他回去，去心里是不信任的。嗯、他很清楚。一个不被信任的武将在外，早晚会出问题。嗯，因此，无锡到了这个蜀地以后呢，有背叛朝廷的心态，已经有点明雅了。从平常的言行举止里面，多少可以看得出来，他有点想跟朝廷切割，从此不再听朝廷指挥，很想自立为王。如果这样的话，皇上，你不如呢，去密召他，密召无曦。如果能够跟我们大金国合作，封他为西蜀王，就封他为王，啊，让他回来觐见皇上您，表示对他的重视跟尊重。这样一来，如果能够取得了这个无吴的投诚。就不怕南宋的北伐了，嗯，西边一个大缺口，只靠东边的力量，他哪有能力对抗呢？嗯，有道理。结果无锡到底合不合作呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。谢谢。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们讲到这个金章宗派去的秘书回来给他讲了传达的这个信息，金章宗一听，嗯，有道理。如果能够招降无锡，这样南朝在西边就露个大缺口了，从这个陕西到四川这一块，全部是我们的了。这样一来，我们可以逼迫南朝不敢跟我们对抗，我们才能全力对抗蒙，这样就不怕蒙古了。有道理，否则我们南北被夹击是很麻烦的。嗯、马上就密召无锡，就写了个密诏函，专程送去给无锡，由金章宗亲自签字。啊、嗯。内容大概是这样：智者顺时而动，明者应机而发。一个有智慧的人，一定是顺着时机啊，最掌握最佳的时机而动；呃、啊，一个明理的人，一定是掌握各种机会啊来行事。所以，您是个有智慧的人。你一看一看当今天,天下的局势，我大金跟南宋孰强孰弱？啊，孰智孰昏？两边的朝廷哪一个清，哪一个浊？你是非常清楚的。啊、嗯，何况吴将军，你再想一想，拿你的功劳跟当时岳飞比，如何呢？即使是岳飞。对朝廷如此忠心耿耿，岳家军如此能征善战，可是，一旦被猜忌，你想想看，岳飞的下场是什么？自己悲惨，儿子岳云也被腰斩，你看多悲惨啊！你是个聪明有智慧的人，一定能够深深地理解到什么叫天命。什么叫见机行事啊？所以自古以来，贤者先机而行，嗯，智者呢见机而做，愚者呢永远是失机而悔。您是个有智慧的人，你应该看得出来，啊，岳飞是什么下场？你比他如何呢？我们大金国讲话一向算话。当时所有跟我们合作的哪一个不是升大官，啊，哪一个不是权高位重，哪一个不是受到朝廷的重用？我们大金国不像南宋南朝这样子、啊，只会利用大臣、利用人民，而从来没有感激的心态，啊，领导人作威作福，朝廷腐败。我想这次你到南朝也看到了朝中腐败的程度，你也明白了。你是知道天命的人，这样下去，南朝的下场是什么？你是很清楚的，何必为一个这样腐败而即将灭亡的朝廷在奋斗呢？嗯，如果你能让我的部队安全的东下而没有西顾之忧，让我全力向东，而西边没有后顾之忧，到时候保全的属地全归你吴家所有，啊并且你会像康王赵构一样，我们封康王赵构也是加封加册的，加册加封的，你也一样加册加封。嗯，封你为西蜀王，为蜀王。皇天在上，后土在下，正不食言，正若食言，愿天大雷族。我敢下这样的重誓，就说明了我对您吴大将军的重视，啊。更守信，希望我们能够合作愉快，也希望蜀王已经当他喊了蜀王了啊，大王，您，啊，能够胜任。无锡见到密诏啊，哎呀，太高兴了。写信给我的不是皇家的皇，不是宋朝的天子，而是大金国的天子，太高兴了，嗯。他本来就很想跟朝廷切割，啊、嗯，现在再接到这一封信，哎呀，那简直是太棒了，嗯，所以想着想着就偷笑，想着想着就偷笑，高兴嘛。可问题来了，高兴归高兴，他还是担忧啊。为什么担忧？这个我家列祖列宗是朝廷的忠诚烈士，才刚刚帮祖父盖的庙。那古人的很很很迷信啊。这个我从小吴家是一门忠烈，从小耳听面面接受的教育是忠孝节义。这万一人死了有灵，那我祖父我父亲知道了，不把我碎尸万段才怪。哎呀，怎么办啊？其实他也是很矛盾的。不要看一个人说：“哎呀，我背叛很容易。”背叛其实也是矛盾啊。嗯，就从那一天开始，常常做噩梦，一夜不得安宁。往往睡到一半，大叫一声啊啊，把被子掀开就站起来了，一身大汗啊，不敢睡呀、啊，背着手在卧室里走来走去，走到天亮，我该怎么办啊？大金皇上对我这么好，哎我怎么办啊？嗯，所以坦白讲啊，也是这样的，很矛盾啊。就在这么最矛盾的时候，知道他在想什么的，只有他的堂弟啊，吴显。这堂弟无限的是、这个坏孩坏胚子，居然跟他说这件事情啊，大哥，你想一想。你接到金章宗的信，这种事朝廷早晚会知道。一旦知道了，朝廷会放过你？哼！我告诉大哥你，你不跟金合作，你也是死路一条。啊，跟金合作还有生存的机会。现在看起来也只有跟金走一条路了，已经没有第二条路了。我看搞不好卢现早就被金兵给收买了，嗯，所以你要想想啊，朝廷一定会知道金给你这个信。为什么知道？早晚泄出去嘛。就算我你不泄，我不泄，可是金那边的朝廷跟宋是有联系的，总有人会知道。到那个时候，知道你接受了金国的册封为蜀王。你想朝廷会放过你吗？嗯，哎呀，无锡想对呀、啊，这种事瞒不了人，万一先出去了，我也是死。算了，还不如跟金合作，我还有一线生机呢。嗯，所以金兵到了城州，无锡呢不抵抗。就退到了草原，啊！金兵攻入大山关，无曦又退到保兴州。啊！信守承诺的金兵、金人果然送来册封，册封无曦为蜀王，真的册封了。无曦大喜过望啊，立即召开幕府啊，当场宣布通告全国，脱离宋朝，自行独立。啊！我现在蜀王，可这种事情原来只有他跟他堂弟知道，啊！现在突然这么一公布，跟宋脱离关系，他叫蜀王，他的部将没有想到，我的首长怎么会突然来这一招，背叛了朝廷，背叛了党，背叛国家，啊！当场就就站出来骂他了，吴曦，你忘了。你忠孝八十年的门户毁在你手里呀、啊！你三思啊！啊，这个吴也满脸不高兴啊！你们不要再说了，我现在已经是蜀王了。金的册封令已经到了，我现在就是蜀王了。嗯，我们现在独立，我为蜀王，为金的附庸，一切听金朝指挥。啊，结果会如何发展呢？我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。嗯，这个圣经有讲啊，要使人灭亡，先使他先疯狂。这个无锡曦是那个很疯狂啊，啊，当天晚上摆下大宴会，宴请所有的将领，宴宴请所有的亲朋好友，自己当了蜀王，接受皇上啊金章宗的册封。现在我的皇上已经不是宋朝的了。是金国的，啊，那么当天晚上喝酒庆祝，喝啊喝，可能两眼惺忪哎，怎么看到月亮有一个人长得跟他一模一样，骑着马扬着鞭朝他过来呢？很、哎、奇怪，怎么长得跟我一样呢？从月亮过来，啊、呃，大家你们赶快看，月亮有个人怎么长得跟我一模一样啊？呃正骑着马，垂着鞭向我过来，你们赶快看看！可是大家举头一看，没有啊！这月影朦胧，哪有、哪这、哪里有呢？啊！可是大家这些跟他一起吃饭的，肯定是拥护他的人，哪会讲真话？又不能扫他的兴，异口同声：“哎呀，真的呀！哎呦，大王，果然有人长得跟大王你一模一样，扬鞭过来。”人出月中，这显然前途大贵呀、啊！您是来自日月的人啊！现在封王爷为月，将来哪能有机会登基为帝？就是出自太阳了！哎呀，恭喜呀、啊，大王，你真了不起，你大贵呀、啊！嗯，哦，这个无奇大喜呀、啊！月中之人就是我呀，可见我当大贵耶。今天封王，来日将会称帝呀、啊！所以无锡自以为将来必然大贵，啊，所以呢，啊，要公告天下他的这个这个所有亲朋好友，啊，就差人来把他的伯母啊、什么叔母啊、亲戚呀、啊，通通带过来，侄儿侄子全叫来，就没想到招了半天一个都不来，为什么不来？都在大骂他叛徒，从无界。无陵到无挺到你，一家忠烈，一门忠烈，怎么到你出了个大叛徒啊？啊，就像韩琦这么好的宰相，怎么出了个韩拖奏呢？哎呀，谁有谁说虎父无犬子？王莽虎父生下来就是犬子，比犬更惨了、啊。嗯，所以没有一个来的啊。最后请了半天啊。请那个叔母来了，叔母一来呢，居然不是给他恭喜，劈口大骂无锡，啊，每天晚上哭啊，怎么会出的这样的侄子啊？搞得无锡很尴尬呀。更严重是，地方蜀地所有地方父老没有一个同意他的，嗯，这怎么办呢？一想一想，家中的长辈没有一个支持他叛国，嗯，哎呀，这怎么办啊？那要不然请地方的名士出来做官啊，让地方名士在我这个朝廷做官。我现在至少蜀王了，我也是个小朝廷了啊。他们看在我祖父父亲面上，大家应该会出来帮这个忙，所以就下令让。邀请地方的名士出来做官，我这个蜀王至少也是个小朝廷了。哪一天我大贵称帝了，就是大朝廷啊、嗯！我想他们应该会来。结果等了半天，邀请函发出去了，哈哈，没有来半个。嗯，其中有个叫陈贤的人，接到他的邀请函，干脆把头剃的精光。变成光头抗议啊！史次太呢？还有个长老史次太，用针把这眼睛刺瞎。我瞎了，我来不了，当不了官。嗯，李道传、邓信福等地方大佬，干脆离开蜀地算了。我离开了，不看到你总可以吧？跑了。嗯，既然没有人来，周边的人开始劝他了。哎，吴吴王啊，长老们、地方父老不肯支持你，吴家所有家族现在不能支持你，都骂你叛国，哎，老百姓现在开始配击你，嗯，你怎么办啊？嗯。所以无锡到这个节骨眼，他也不动兵。韩托奏呢，听说无锡叛变了，急着赶快给他升官，这个加爵封封爵升官，啊，韩托都赶快派人，啊，送这个这个这个官位给他，给他加官，看他能不能回心转意，再去拖住金兵。这样我东线打得很苦啊，就没想到无锡还没有来得及接到韩托奏的命令，哈哈，被他的部将。啊，就李好义等人刺杀了，嗯，所以无锡从叛变到被刺杀只有四十一天，嗯，这个无锡犯个大错，以为熟人敬爱吴家军是敬爱他，不是敬爱他的从祖父，到现在的爱国情结，他忘了这一点啊，好。那么现在我们来发现了，为什么韩侂胄北伐败了？嗯，为什么输了？刚刚我这个上礼拜我们谈到，真正的关键是本来所托倚在西线来拖住金兵的这个这个老兄吴锡叛变
1: 了。
0: 嗯，所以虽然一开始啊，这个宋军在东边打了几个胜仗，可是没想到吴锡的叛变。啊！投降金朝，让金呢在西线无后顾之忧，全全力对东。如果无锡不叛变，他由西往东打；韩托宙由东往西打。我告诉各位，历史可能就改写了。现在金兵无后顾之忧，全全力往东对付韩托宙。韩托宙刚开始打赢，那是因为金兵对西线这个这个必须要防御。所以有顾忌，如果西线的无锡不降，啊，发兵猛攻，金的主力必须要放在西线对付更强大的吴家军。北方又有蒙古，东边有韩托奏，你想想看，金怎么赢得了啊？所以无锡这个汉奸啊，真是败家子啊！哎，就为了个俗王，为了这个名称，你看。那么韩托胄在知道这个无锡祥晋以后啊，急呀、啊，怎么办？只好把自己家产捐出二十万来驻军，嗯，希望鼓舞士气。但是呢，因为金兵已经没有西线的压力了，请全力过来了，那怎么办？一方面鼓舞士气，挡住；一方面在派密使去向金求和，啊，那么。金为什么会答应呢？因为北方蒙古压力越来越大了。第一，第二，金的统帅蒲善奎又突然病死，哎，这么巧。所以坦白讲，韩佗胄如果不求和，再坚持一下，也不见得会输掉。因为北方蒙古又南下了，他必须要大兵往北调。第二，司令官最能善战的蒲善奎又突然病死，这不是好机会吗？哎呀，韩侂咒就是心也虚了，西线降了，剩下我东线没有赢的把握呀，各位。所以这一下子很可惜呀，嗯。因此，金人马上答应宋的和谈。可是答应和谈不能说，哎呀，我因为蒙古人下来我有压力，哎呀，我司令官刚好死了，这个不能讲啊，还要摆出更强硬的态度。嗯，来压迫这个这个宋朝，那么这个宋呢，有很多作偷偷派去的这个谈判代表叫方信如，啊、嗯，到了汴京谈判，嗯，这个金朝的这个完颜宗浩，哈，大模大样的装样子啊，
1: 嗯
0: ，因为北方的压力，他不会让你宋朝知道，知道了那你还谈什么？你不谈了嘛。一方面瞒着宋朝北方的压力，我大兵需需要北调。你想，大兵一北调，你东西也没兵了，东西都没兵了，我我我，韩侂胄要反攻不是更快吗？可问题是你上当了，啊，这个谈的结果怎么样呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。所以这历史啊，就是这么巧合啊,啊！如果韩托奏再拖一拖，你北方蒙古已经南下了，金兵急着把大兵往北调，他哪里还有部队跟你韩托奏对抗呢？而且司令官也死了，可韩托奏不晓得这些情报啊，他没收集呀、啊。所以打仗没有情报，那是乱打呀，各位啊！我就不晓得为什么韩侂胄没有派人去理解这些东西啊，所以金人愿意和，可愿意和不能马上说，我愿意和啊，还得装样子啊，嗯，这个金人谈判还是高手啊。不，我们要和谈可以，我们爱好和平啊，但是我有五大要求哇，装模作样啊，我五个要求你满足了，我就和谈啊，第一条。割两淮之地给我大金，把两淮地割。第二，增加税币，每年对我金贡献的税币一定要增加。呵呵当然要增加，打仗需要钱啊。嗯，加上内忧外患呢、啊。第三，以金帛犒赏金军。啊，要金帛犒赏我金军啊。呃、嗯，这样等于。等于帮金朝出国防打仗的钱。第四，交出归降宋朝的金人，因为刚开始几仗宋打得很漂亮，所以很多金投降了，金兵投降，将领投降，全部交回来，交回去当然是斩首了嘛。嗯。第五，把守义用兵之城，就是韩托胄，绑起来。送到我金营来，嗯，这手艺之守义用兵之臣当然是韩多州，啊，把他绑起来送到我金国来，由我金国来审判，他是第一战犯。这五点你要同意了，我们就议和；否则继续打，继续打。金县哪里有能力跟你继续打？这不吓唬宋吗？这宋真没用啊！哎呀，我们看历史有时候你会气死啊！是宋朝灭亡是灭的应该亡，拖了两三百年，就拖太长了，真没用啊！从开国到亡国，没有一个像样的皇帝，啊、嗯，没有一个像样的皇帝，也没有几个像样的宰相，这个朝廷就是腐败集团。所以中国历代王朝垮，其实都垮在腐败，都是因为腐败。嗯、这个方信孺听得吓一跳啊，啊，哎呀，五个。呃，释放战俘，赠送秦金币，呃，这个都好说。不过要抚送守义用兵之臣，呃，这有点困难啊。完颜忠浩很生气地说：“怎么，你不想活着回宋朝了？啊？”方信如吓坏了，啊，不敢再变了，赶紧回到宋朝复命。回来呢，先去见这个韩侂胄。嗯，韩侂胄自从后面几场战争失利，心里很懊恼，嗯，一心一只想赶快求和，啊、嗯，知道方孝孺回来了，赶快就召见了，嗯、方孝孺一五一十禀报了韩侂胄，说到第五点的时候不敢说了，啊、嗯，怎么？到底提了几点？五点，那、啊、第五点是什么？呃。呃，你不要讹了，你快说第五点是什么？呃，哎，哎，丞相，我讲了，你可别生气啊！你说，第五条要送您的脑袋才肯一合呀，要你的脑袋才肯一合呀！嗯，韩侂胄一听啊，可恶啊，要我脑袋！熊熊怒火直冲脑门，先贬了方信如的官，啊，把他贬走了，积极调兵前将，准备再战。嗯，可现在来了，金人要取韩侂寿的命，韩侂寿当然急了。可是平常得罪太多人了，现在这个消息呢，金故意放出来，只要得到韩侂寿脑袋，我们就收兵不打了。其实他也没办法打，没能力打了。我也，嗯，没想到大宋这个王朝是那可悲呀、啊！朝廷上下只有腐败跟私仇，他没有国家啊，完全没有。如果大家把丝绸先放下来，现在这个节骨眼，大家先一致对外啊！对金用兵再压一点力量，你想想看，在北方的蒙古已经下来了。金章中已经是两头热了，他哪有能力在对抗？可宋不这么想，满朝的朝廷都在恨韩托看一下脑袋就和平了，我们继续享乐。呵呵，其中有个大奸贼，礼部尚书，嗯、呃，礼部侍郎叫做史弥远，嗯，呵呵，他也很讨厌韩托州，跟你这个大奸贼，也不是个好东西。他一直想把韩毒咒除掉以后，自己取而代之，干上宰相位置，就入宫见了宋灵宗，啊，跟宋灵宗说：“皇上，这一次两国的军事挑起来，是韩毒咒挑起来，我们不但没有赢，还输了。”如果这样下去，金兵如果南下，可能会亡国。人家的条件并不凶狠，只要韩托奏的脑袋，什么都好谈。也不过就个韩托咒而已嘛。原来宋宁宗的皇后是韩托咒的子女，啊，所以有婚姻关系在，有姻亲关系在。可是韩皇后已经死了。宋仁宗又立了个杨皇后，杨皇后跟韩拖宙又不和，他正中下怀，就在旁边敲边鼓。该杀，皇上杀一个人换得全国的和平，有什么不好呢？就杀他一个人。打仗开销这么大呀，人死这么多呀，现在全国人都在抱怨韩拖宙啊，为了什么北伐什么打仗，死那么多人。其实坦白讲，全国人民根本哪一个想北伐的？有北伐你是你脑袋懵了，你有病啊！因此你看，只要中国历代王朝一旦偏安江左，到后来绝对亡国，没有不亡国的啊！到后来偏安久了，根本就不想回去的，能维持现状就行了，维持现状，整天就想维持现状，维持现状的亡国灭种，各位，嗯。所以，这个杨皇后，这个敲边鼓一这么一敲，皇上也同意了。好吧，杀个韩侂胄可以和平，有什么不好呢？啊，怎么杀呢？那这样好了，用刺杀的方式。可怜啊，居然还不是正式宣布有罪把他给斩的、哦、是用刺杀的方式。利用韩佗胄入朝的时候，啊、嗯，由中军统制下正埋伏在这个玉京园，等到韩佗胄经过玉京园的时候，冒出来把他给宰了，用刺杀的方式解决。这也是悲哀呀。韩佗胄死了以后，啊，金人一听说韩佗胄死了，那这样我要首级。你把脑袋送过来，朝廷之下又乱了，慌了。到底要把首级送给金人呢？争起来了。啊、嗯，这个枢密院的张良就这样说了：“今日敌人要韩德首级，固然不足惜，这老兄很坏，可是明天就要你的首级了，要皇上你首级，你给还是不给？这有失国体呀、啊，有失大宋的大宋朝的威严，不可以啊。嗯”毕竟韩托昼还是我大宋朝的官员呢。哎，这个礼部尚书跟这个死密一伙的就站起来说了：“韩托昼的狗头，这个臭头颅，各位哪值得诸公这样争来争去呢？啊，这把个头颅送去就好了嘛，这这不就和平了吗？这有什么好扯的？就一个脑袋而已嘛，啊。”最后还是把脑袋送去了，送去以后，竟然把他的脑袋呢摆在大街上，让群众观赏，然后涂上油漆，当成战利品收藏在军机库里面。所以韩侂就嚣张了一辈子，哎呀，没有想到是这种下场啊！有什么好争的呀，各位？可惜呀、啊，人又用错了，用用用用这个无曦，哎呀，西线投降了，怎么办？又不了解敌情，又犯了很多的决策上的错误，就下场就这样子了，真可惜。人缘又不好，为人又霸道，得罪那么多人，连帮你讲话的人都没有。好，我们这个礼拜这么快又结束了啊！如果对我们的节目呢有任何建议，欢迎到 i c 之音网站留言。我们的网址是 www 点 i c 九七五点 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢你们。